0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast raus aus der Box 7 Minuten AW. Wusstet ihr eigentlich, dass Rechtswissenschaften die erste Disziplin war, die an der ersten Universität Europas oder mutmaßlich sogar der ganzen Welt gelehrt wurde? Dabei handelt es sich um die Universität von Bologna, deren ungefährer Gründungszeitraum am Ende des 11. Jahrhunderts liegt. An dieser Stelle möchte ich unseren heutigen Gast für ein Interview zum AW-Bereich Orientierungswissen begrüßen. Grüß Gott, Herr Prof. Dr. Strunz. Herr Prof. Strunz, wer sind Sie?
1: Das ist eine gute Frage. Die stellt man sich selber manchmal auch, wenn man eigentlich ist. Du hast ja so ein bisschen angesprochen, Rechtswissenschaft. Recht zeigt natürlich sehr viele Strukturen, wie verschiedene Dinge funktionieren, sieht ja auch in der Realität. Abbildungen, wie bestimmte Dinge geregelt sind. Klar, plakativ, was weiß ich, im Baurecht, man sieht, wie Innenstädte gestaltet sind etc. Aber auch in vielen Dingen sieht man so ein bisschen die Zusammenhänge. Und ja, das hat mich eigentlich schon immer interessiert, wie diese Zusammenhänge sind, so ein bisschen auf die Weise es zu verstehen, wie diese Strukturen sind. Ja, und das Ganze natürlich auch anzuwenden. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nur theoretisch darüber zu reden, wäre mir viel zu wenig. Sondern... Da gefällt mir eigentlich ein Spruch ganz gut, was bei den Medizinern der Fall ist, weil dort wird ja auch unterrichtet und jeder, der unterrichtet, übt natürlich auch Praxis aus und das ist eben der Spruch, der ja, also wir reden nicht nur drüber, sondern wir operieren auch, wir machen es auch deswegen kann dann auch direkt aus diesem Tun heraus berichtet werden. Und das, das zeigt ja dann nochmal eine ganze Menge Aspekte, an die gedacht werden muss, weil manches eben in der Theorie dann eben nicht auffällt. Und das, das gefällt mir dann eben auch, sozusagen dieses Konkrete, es ist ein ja wie soll ich sagen, ein Problemlösungsmittel, ein Problemlösungsmittel, weil man durch dieses differenzierte Betrachten von Dingen Probleme ja, lösen kann. Genauso wie ein Arzt, der differenziert Dinge anschaut, um dann ein Problem zu lösen, so kann es eben auch im juristischen äh, tun sein. Und dieses, diese Problemlöserfähigkeit, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich sehe es nicht sozusagen das Recht als Eingrenzung, sondern eigentlich als Freiheitsmittel, wobei man natürlich aufpassen muss, dass in vielen Dingen viel zu viel Recht gemacht wird und dann die Dinge eingegrenzt werden, aber dann eben Möglichkeiten zu schaffen, Freiheit, weil das motiviert ja auch den Menschen, etwas Kreatives tun zu können, also nicht dieses Begrenzende, sondern wie bei einem Sport, wo es gewisse Spielregeln gibt, damit es keine Foul gibt, aber dann kann sich jeder was überlegen, wie toll er spielt oder dribbelt, schießt oder wie er mit den Dingen umgeht, dass da nicht zu viel Regeln Und das sind so ein bisschen die Punkte, die mich an mir haben.
0: Sie bieten ja das AW-Fach Grundfragen und Rechtsgrundlagen der Berufsbildung an. Möchten Sie uns etwas dazu erzählen?
1: Hier ähm, geht es ja eher um diese rechtlichen Grundlagen, wie man, ähm, was in der Ausbildung wichtig ist, beziehungsweise wo kommen eigentlich auch diese Normen her, wie Ausbildung gestaltet ist, wie diese Ausbildungsverordnungen, die zu beachten sind, anzuwenden sind. Hier geht es eigentlich so ein bisschen darum einzuführen, in diese Ausbilderfähigkeit, weil derjenige, der dieses Fach besucht möchte, ja später auch Ausbilder sein können und sollte diese Grundlagen wissen, sozusagen auch, wo sind wieder diese Spielregeln, wenn er selber Azubis ausbildet oder wie gestaltet er auch seine Ausbildung, wie, was ist alles zu tun und wo kriegt er die Quellen her, damit er weiß, wie er das Ganze dann auch gestaltet und das ist diese Rechtsgrundlagen der Ausbildung.
0: Alles klar. Ja, ich denke, unsere nächste Frage haben Sie eigentlich jetzt schon auch mitbeantwortet. Die wäre gewesen, wie sind Sie auf diese Fächer gekommen oder wieso bieten Sie diese Fächer an? Wollen Sie noch was ergänzen?
1: Ich muss überlegen, wieso biete ich diese Fächer an? Ähm, es hat sich diese Gelegenheit gegeben, dass eben jemand äh, gesucht worden ist, äh, diese, ähm, hier, diese Fächer anzubieten. Und die sind ja jetzt nicht alle klassisch im klassischen Bereich sondern zum Beispiel Ausbildung, die Rechtsgrundlagen der Ausbildung ist ja etwas Spezielleres. Aber ich sehe das immer etwas unkomplizierter, weil es gibt eine Fülle von sehr interessanten Rechtsbereichen. Und wenn man sich dann im näher mit diesen Dingen beschäftigt, sieht man auch eine gewisse Schönheit in jedem, was da für eine Struktur dahinter steckt. Und das finde ich auch immer sehr interessant, vor allem gewisse Ideen finden sich in allen Rechtsbereichen und das ist dann auch immer wieder unter Anführungsstrichlein das gleiche Spiel, der so viel gerühmte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in allen Rechtsbereichen auch immer wieder eine Rolle spielt, hat halt dann überall eine andere Ausprägung, jetzt ist er im Rahmen der Corona-Pandemie überall in aller Munde, was ist verhältnismäßig, was nicht, darüber kann man dann wunderbar streiten und findet sich natürlich in allen Bereichen. Aber ich habe äh, eigentlich schon so ein bisschen gegen Ende meines Studiums äh, angefangen, so Übungsgruppen zu, äh, zu, zu halten. Ich mache ja dann ältere Semester, eben auch an der OTH. Und äh, das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Und insofern war das für mich schon so, wo ich mir gedacht habe, ja, Praxis und Theorie, also beziehungsweise das, eine Mal das, das Unterrichten, aber es auch draußen zu tun, dann bleibt man natürlich am Ball, ist gezwungen auch auf, auf aktuellem Stand zu sein. Weil das ist ja dann wie in einem Fußballspiel, da kommt ein echter Gegner und der lässt dann auch nicht bloß aus Freundlichkeit den Ball weiterlaufen, sondern dann gilt's.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, vielen Dank schon mal für die Erläuterungen zu Ihrem AW-Fach. In Bezug darauf haben Sie ja jetzt gerade schon das Wort speziell erwähnt. Nun hätten wir also jetzt im Gegensatz dazu noch ein paar generellere Fragen an Sie. Sie sind ja, wie auch vorher schon angesprochen, Volljurist und äh, Rechtswissenschaften sind eine sehr spezifische oder spezielle Disziplin. Wie bilden Sie sich also über Ihren fachlichen Tellerrand hinaus?
1: Ja, weil du das auch gerade so ansprichst mit dem Volljurist, muss ich immer, assoziiere ich das manchmal mit dem Vollidioten. Ähm, wobei Vollidiot oder auch dann Fachidiot man muss aufpassen, natürlich, dass man nicht nur sein Fach sieht, sondern eben auch darüber hinaus. Es ist halt ein Mittel von vielen ja, und nicht alles. Insofern finde ich schon immer sehr wichtig, dass man darüber hinausblickt, auch eine gewisse Selbstdistanz übt, mit einem, wie soll ich sagen, dass man sich in bestimmten Dingen auch selber nicht so wichtig nimmt. Und äh, weil das Recht ja nicht für sich selber bloß da ist, um sich selber gepflegt zu werden, sondern eben ein Mittel bieten soll, einen Dienst und eine gewisse Verbesserung. Und insofern, wie ich mich ja, fachlich sozusagen über den Tellerrand hinaus, also was das Juristische betrifft, klar, also konkrete, echte Fälle, das interessiert mich natürlich, Praxis, das ist klar, das bildet schon ganz automatisch, das ist äh, wie eine Art Training, das ist klar. Und ansonsten über diese Dinge hinaus, also ich finde zurzeit unheimlich faszinierend und interessant, was sich so alles im Bereich der Digitalisierung tut. Ja, in der Lehre hat man es ja jetzt auch diesen Schub gemerkt in der Corona-Zeit. Aber auch sonst äh, in dem juristischen Bereich gibt es so diese ersten Entwicklungen und die beobachte ich sehr genau, beschäftige mich auch sehr damit, auch vom, vom Juristischen, weil mich sehr interessiert. Ja, und sonst natürlich ist klar, ja, was einem so in die Finger kommt, weiß ich, was man so liest, ähm, das ein oder andere Buch und so. Aber das ist ja, da gibt es auch immer wieder ganz interessante Dinge, damit man nicht nur da und Juristisches liest, da ist etwas anderes wahrzunehmen, manchmal wirklich wie Wasser trinken, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man da auch mal wieder was Erfrischendes anderes zu sich nimmt und dann wieder die eigenen Dinge mit einer gewissen Distanz sehen kann.
0: Sehr gut, daraus nehme ich mit, dass Recht jedenfalls die Basis für vieles, aber vielleicht nicht alles in unserer Gesellschaft ist. Stichwort Gesellschaft. <lacht> ähm, was meinen Sie, welche Kompetenzen braucht man als Mensch in unserer Gesellschaft? Fallen Ihnen drei diesbezüglich ein?
1: Als Mensch denke ich jetzt, weil ich denke, man sollte jetzt erstmal nicht bloß auf den fachlichen Bereich. Das ist ein bestimmter Rüstbereich, das ist klar. Das sind halt bestimmte Fähigkeiten, die man hat, erworben hat oder ausgebaut hat, basierend auf seinen Talenten. Aber ich denke, dass man auch erstmal eine gewisse äh, soziale Kompetenz braucht. Da denke ich immer eher so ein bisschen an gewisse ethische Grundwerte. Äh, weil das, das hängt auch mit dem, mit dem Recht zusammen. Viele sagen, oh, das müssen wir regeln, das müssen wir regeln, das müssen wir regeln. Manchmal werden Dinge zu Boden geregelt. Durch zu viel Regelung schaffe ich eigentlich mehr Schaden, als wenn ich mehr Freiheit lasse. Es gibt ja schon von den äh, alten Römern diesen schönen Spruch, zumum um iuria: das meiste Recht, das meiste Unrecht. Also wenn ich da zu viel mache, kann das ins Gegenteil umschlagen. Insofern gibt es einen Freiraum braucht man und da sind diese ethischen Grundlagen sehr wichtig. Also zum Beispiel Empathie würde ich als einen dieser Werte betrachten, sich in den anderen hineinzuversetzen, dem anderen seine Interessen, Bedürfnisse zu verstehen. Dann kann ich das auch besser in Ausgleich mit meinen Vorstellungen bringen. Und ich denke, das ist sicherlich eine dieser Kompetenzen. Dann natürlich, wenn du sagst drei, ja ganz klar auch dieses der digitale Wandel und jetzt das Denken, was wohlgemerkt dahinter steckt weil das bedeutet ja, dass ich Dinge strukturiere und dass ich sozusagen auch nicht mehr auskomme und sage, ja, und dann lösen wir das irgendwie, sondern da muss ich ja für diesen Algorithmus eine Antwort geben und die setze ich dann. Hat natürlich sehr große Gefahr, dass es dann zum Schwarz-Weiß-Denken führt, aber hier mit diesen Mitteln umzugehen, ist ganz wichtig und natürlich auch eine fachliche Kompetenz, das ist klar, wobei eben immer auf gewissen äh, ethischen äh, Werten Empathie, Respekt an einen fachlichen Kompetenzbereich, ja, und dann vor allem der Umgang mit den Digitalen.
0: Sehr gute Zusammenfassung am Schluss, danke. Ihr AW-Fach zu den Grundlagen der Berufsausbildung leitet eigentlich schon zur nächsten Frage hin. Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Kompetenz in der heutigen Arbeitswelt?
1: Ich denke, das sind erst einmal diese persönlichen Kompetenzen. Auf der Basis natürlich einer gewissen fachlichen Kompetenz. Aber wenn man sachlich ist, fachlich und verbindlich. Man ist, wenn man sich überlegt, wenn man überlegt, in vielen Bereichen, also in sozialen Medien etc. spielt sehr ja Rolle, was weiß ich, Hass in sozialen Medien. Oder, viele sind, oder auch wenn man in, auch in die klassischen Medien schaut, sind viele bewertend unterwegs. Man ist sehr schnell bewertend, wie andere etwas machen. Und da würde ich bevorzugen, erst einmal die kreativen Aspekte mehr hervorzuheben und etwas zu tun, weil wer es tut, macht natürlich Fehler, das ist klar. Weil vor lauter Angst vor Fehlern wird dann gar nichts mehr gemacht, weil alle sich bewerten, am Rand stehen und alle super gescheit sind. Und dann gibt es nur ganz wenige, die was tun. Insofern würde ich sagen, eine der wichtigsten Kompetenzen ist ja, sich zu trauen, mutig zu sein, kreativ zu sein. Dann mit diesen auch mit dem Ärger, der damit verbunden ist, zu leben, den muss man halt hinnehmen. Aber hier eben auch immer auf dieses sachliche äh, äh, zu achten, äh, das auf einer fundierten fachlichen Grundlage. Wenn man dann Fehler macht, wie auch immer, dann kann man die auch fachlich betrachten, weil letztlich äh, sind Fehler Teil einer Entwicklung und man muss sie akzeptieren. Und wenn das auch so ist, dann kann man auch weitere Stufen erreichen. Sagt ja klar, da mag ein Fehler sein, schauen wir, wie wir es besser machen und dann in die Zukunft schaut, statt eben nur die Sachen bewerten zu bedanken. Ich denke, das ist ganz wichtig in der Arbeitswelt, weil dann macht es ja auch Freude, weil es muss ja so sein, dass man Freude hat, in die Arbeit zu gehen, man verbringt nicht wenig Zeit und das kann ja etwas Kreatives, etwas Erfüllendes sein.
0: Das stimmt, die Arbeit nimmt ja einen Großteil unseres menschlichen Lebens ein oder zumindest einen großen Teil. Jetzt kommen wir noch zur Freizeit mit unserer spontanen Off-Topic-Frage, die aber eigentlich schon zu den Klassikern unter diesen zählt. Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
1: Also auf eine einsame Insel, schwierig, die ja einsam, da hat man erstmal keinen Gesprächspartner, weil es ist ja schön, <lacht> schön, mit einem anderen Menschen auseinanderzusetzen und dessen Denken zu sehen und auf die Weise auch selber sozusagen sich weiterzuentwickeln. Was also würde ich mir auf eine einsame Insel mitnehmen? Also, erstmal würde ich mir sowieso auf der Insel schauen, was die Insel alles so bietet, weil die ja so einiges sicherlich auch zu bieten hat, dass man sich dort etwas Schönes gestalten kann. Aber zum sich beschäftigen, ja, also wenn es jetzt technisch betrachtet ist, was jetzt vielleicht äh, würde ich mir eiskalt ein Handy erstmal mitnehmen, weil das natürlich enorm viele Möglichkeiten bietet. Also, sozusagen, wobei das ja schon fast wahrscheinlich äh, ein sanfter Regelverstoß hier vor mir ist, weil das ja fast ein Multimedia-Mittel äh, ist sowohl Kommunikation und mit anderen Dingen.
0: Ja, das passt. Dann lassen wir das einfach als die drei Dinge mitgehen, weil ich glaube, es ist sehr nachvollziehbar, dass man heutzutage ein Handy mitnehmen würde auf eine einsame Insel. Ja, Herr Professor Strunz, jetzt sind wir auch schon am Ende des heutigen Interviews angelangt. Vielen Dank von meiner Seite für das Gespräch und für die Einblicke in Ihre Gedanken und auch natürlich in Ihr AW-Fach. Ja.
1: Danke für das sehr angenehme Gespräch und weiterhin viel Spaß auch im Studium. Und das sollte man nämlich wirklich nicht vergessen, weil Freude sozusagen im Leben ist ein unheimlicher Antriebsfaktor, den sollte man nicht untergehen lassen. Klar, man arbeitet hart, aber man soll auch ein bisschen Freude und Spaß dabei haben.
0: Ja, danke. Das waren sehr schöne letzte Worte, würde ich jetzt mal sagen, auch an unsere Zuhörer. Denn auch bei euch will ich mich bedanken fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten eure Neugier wecken, selbst einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Und wie unser Podcast euch gezeigt hat, ist das AW-Programm der OTH der perfekte Weg dazu. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis bald.